0: Don't panic, seres humanos, porque tá começando mais um podcast aqui na sala 42. Eu, o host meia boca, Leonardo Mourão, tô aqui sentado já esperando chegar a galera. Opa, bateram na porta. Quem tá aí?
1: Fala, galera, beleza? Aqui é o Douglas e esqueceram de mim. Salve, salve. E aí, Douglas? roubou meu bordão, cara. <risos> Voltei aqui, gente, de volta
2: pro futuro. Vamos lá, vamos relembrar as infâncias, apesar que para mim é difícil, que eu já tô entrando na senhoridade. isso. Que né? Mal chegou, mal meu Deus do céu. Calma que tem mais um, mais um
0: convidado chegando na sala. Pode chegar aí, entra, não repara a bagunça, desculpa por ter essa galera aqui comigo e seja bem-vindo, Túlio.
3: Se apresenta aí pra nós. E aí, galera, beleza? Meu nome é Túlio. Eu sou um dos felizardos, né? À frente do Nerds and Geeks. Pra vocês que não sabem, temos um canal, tanto no YouTube quanto na Twitch. E aquela velha página no Instagram. Mas no momento a gente tá um pouco parado. Porém, as lives estão ativas aí na Twitch. Tamo junto, vamos que vamos.
0: Muito bem, seja bem-vindo. Pode sentar, pega um pipoquinha e a gente vai conversar um pouquinho sobre cinema. E hoje, uma série nova sobre nostalgia. E a gente não batizou direito, acho que vai ficar nostalgia na sala, né, Douglas? É um bom nome. Então sejam bem-vindos ao nosso primeiro Nostalgia na Sala. Música Estamos de volta, mais uma vez agradecendo Túlio por estar presente aqui, diretamente do canal Nerds and Geeks. Vamos que vamos, vamos junto Vamos lá galera, programa novo, uma série nova que a gente está estreando aqui no nosso podcast, que a gente vai falar sobre nostalgia, vamos falar de diversas nostalgias de várias formas e hoje nós vamos começar... Clássico, já que a gente fala muito aqui sobre cinema, a gente vai começar falando sobre a nostalgia de cinema, nostalgia de filmes. Filmes da nossa infância que marcaram, né? Filmes que marcaram a nossa infância e a gente traz com carinho até hoje. E a gente vai fazer aqui um Remember, né? De vários filmes que a gente lembra aqui. Eu tenho uma lista de 300 filmes da infância, porque eu era um felizardo que o meu primo tinha uma locadora. E o nome não poderia ser mais óbvio. Eu não sei... O, o Túlio é do Rio de Janeiro? Onde você é, Túlio? Não mora em Recife. Você mora em Recife. Então, aqui no Rio de Janeiro, Túlio, eu não sei se aí também é assim. É, na, nos anos 90, o Felipe vai lembrar muito bem disso. É, tinha uma moda de chamar tudo de... Tananã, dois irmãos. Por exemplo.
2: Você. passou essa moda?
0: Eu queria perguntar, como assim anos 90? Eu não vejo mais, graças a Deus. Não, não sei se é graças a Deus, porque dá uma saudade. Mas tinha, tinha padaria, dois irmãos. Banca de jornal, dois irmãos. Tem tudo isso ainda. Principalmente no município onde você reside.
4: São Gonçalo, isso tem em qualquer bairro. Eu vou cara. te
0: falar, mano, eu não vejo mais isso em São Gonçalo, cara. Aí você se engana um pouco. Eu tenho que prestar mais atenção, mas. Não tem, não. Mas o meu primo tinha uma locadora, dois irmãos. Quer que, que ser. <risos> <risos> cara, que nostalgia boa, cara. A gente poderia fazer um episódio só sobre locadora, mas eu era aquele felizardo que ia passar o verão, aquele famoso verão de férias escolar, dentro de uma locadora, cara. Eu ia pra casa do meu primo e a garagem dele era locadora, né, no caso. Ele não colocava o carro lá por motivos óbvios, mas ele fez a garagem de uma locadora. E, cara, era a locadora do bairro, cara. Era muito famosa lá, era uma locadora pequena, não era uma blockbuster. Mas ele sempre estava antenado, ele sempre estava atualizado. E, cara, era muito bom, porque ir pra lá, eu fazia aquela pilha de filmes, que eu pegava oito filmes, ia pra dentro de casa e era um depois do outro, cara. Era muito legal, muito bom. Saia. Vocês têm lembranças de ver muito filme quando vocês eram mais novos? Eu tenho saudade, né, gente?
2: cara. Saudade. É, a, aqui em casa, cara, era o evento do final de semana. Juntava. É. E a, gente, a locadora que tinha era em Niterói, no Niterói Shopping. Longe, hein? É, longe, longe. Era a batalha. <risos> Vocês têm que ideia? Problema. O cassete era aquele, daquela fita pequena, o primeiro que a gente teve aqui. O seu cassete era de quatro ou de sete cabeças? Não, cara. É, no máximo, quatro. Ele tinha duas, provavelmente. Era pra quem? Cara, pra, pra você que é
0: milênio, você que nasceu, <risos> você que tá ouvindo e nasceu depois dos anos 2000, antigamente tinha um equipamento é, arcaico... E servia pra... Sabe a Netflix que vocês têm hoje, jovens? A gente, antigamente, a Netflix, a gente tinha que ir na rua, na Netflix física, e falar os filmes que você queria ver. E o cara ia ver lá na estante se estava disponível ou não. E você levava pra casa e você botava uma caixa preta dentro Isso. de um aparelho e apertava o play.
1: Não, e eu lembro que quando eu alugava, era fita cassete na época também, quando eu comecei. Tu tinha e... que entregar ele rebobinado, cara, senão Isso te cobrava... muda, muda. Multa.
2: Né? E ele era, era
1: 24 multa. horas só. E, e ali tu já <risos> saía com uma fita cassete, comprava o um cigarro ali também, que o cara vendia tudo junto?
0: Exatamente. E se você não rebobinasse o filme, você tinha que pagar dois reais pra cada filme que você não rebobinou.
4: E era uma naquela época. Eu já paguei multa tanto por não rebobinar, quanto por levar 48 horas pra entregar o filme. <risos>
3: Eu não peguei o tempo da, do vídeo cassete. Eu sou mais jovem, né? Eu sou da galera que chegou depois. Mas eu peguei o DVD. E as locadoras tá. de DVD. E eu lembro que toda locadora de DVD tem os selinhos, né? Ah, na, no DVD, o verde, o vermelho e o azul.
1: Aí era o verde, que era os filmes
3: mais antigos, que estavam mais baratos. Aí tinha Esse os mais aí. caros, que eram os lançamentos. Aí a gente, eu e meu pai sempre ia, meu pai gostava muito de de DVD do Bruce Lee, de filme do Bruce Lee. E aí ele, ele alugava, porque era barato, era filme antigo, e aí a gente pegava uns dois filmes novos e o resto dos antigo numa sexta-feira, passava o final de semana assistindo, e na segunda ia lá entregava todos os filmes novo. e já pegava outro, mas geralmente era mais no um fim de
0: semana. Não, tinha promoção do final de semana, né? Tinha promoção, você pegava... Você pegava, você pegava
4: três filmes, quatro filmes.
0: É, não, do sexta também, sábado tinha, e você pegava na quinta pra entregar na segunda, né, você pegava cinco isso. filmes, um era de graça, ou você pegava quatro lançamentos e pegava um da etiqueta mais antiga, né? sempre tinha essa onda aí.
2: É, né, isso aí é mais na época de vocês, né? na minha época eu, você pegava, <risos> pagava tudo, é, e, e era só no sábado, você pegava no sábado e entregava na segunda.
1: Não, não, aqui tem... Rolava essa parada aí de pegar quinta-feira, tu alugava quatro, um saia de graça também entregava só na segunda.
2: É, que no caso,
4: acho que o Léo esteve falando desse mesmo período, né? Finalzinho do deck 90, começo dos anos 2000 ali. E, e isso quando ainda era fita. Mas no, no DVD também rolava essa promoção que foi depois.
1: DVD foi 2004, 2005, começou a entrar DVD, né? Pô, e a galera hoje em dia reclama, né? De, de ficar maratonando sério essas coisas. Eu lembro que antigamente eu ia na... Toda quinta-feira... Na locadora, alugar Heroes pro meu pai, que ele maratonava todas as temporadas. <risos> eu ia toda quinta-feira, pegava a temporada 1, aí ele assistia até segunda, depois temporada 2, aí indo.
0: Eu embarquei nessa doideira com o Douglas uma vez, uns anos atrás, né, Douglas? A gente alugou uma temporada inteira de Heroes, e <risos> ele, ele teve que ver, a gente pegou, sei lá, numa quinta-feira, ele teve que ver tudo correndo pra poder me dar o box inteiro, e Só eu ver tudo, tudo, tudo
2: para pra poder pegar segunda e não pagar multa.
0: É, é arrependimento, né? Porque a gente gastou esse é. tempo Heroes
2: A primeira temporada de Heroes é boazinha, cara Não, não, não fala isso,
0: cara Não fala isso Pelo amor, Por favor não fala. <risos> Heroes é novela da Record É uma batalha justa, hein? É uma batalha de igual pra igual
2: ah, Eu não vou ver de novo, não A não ser que nem o meu fatal foi. Eu tenho uma boa lembrança afetiva. Achava legalzinha a primeira temporada. Eu não quero nem assistir pra não estragar. Como é que é? é... Save the Tears Leader, Save the World? Isso. <risos>
0: Pô, a ideia era muito boa, né? A história de Heroes tinha muito pra dar certo. Mas,
2: infelizmente...
0: Não, várias... porque
2: só tinha uma história pra contar, world.
0: né? <risos> Aproveitando esse mini podcast sobre o locador, alguém tem mais alguma recordação aí sobre a época da locadora? Eu... eu gostava, cara, eu, eu gostava muito das fitas, da capa, da caixa, né? Eu lembro que a caixa de Jurassic Park, por exemplo, era toda texturizada com o logo, verdade o dinossauro. Tinha a capa o... que era aquela, tipo aquela figurinha que era uma pose, você virava, era outra pose. Tinha filme de terror que era assim, cara.
1: A ser sincero, eu gosto muito das fitas cassete da Disney. porque Isso por... que eu ia falar. Era uma cor diferente. verde, elas era verde. é, eram era verdes. Verde. Eu tinha a fita H7 do Monstros S.A. que era azul. Eu tinha um outro que era verde, que eu não lembro de que filme era. era muito... As fitas
0: azuis eram da Pixar. Todas as fitas da Pixar eram azul. Eu, eu nunca vi, não. Não, não lembro que... da Disney que era verde. Eu lembro que na década de 90,
4: acho que eu, eu tinha uma coleção de filmes da, da Disney, de desenhos animados, né? É, não lembro nem uhum. tipo, quantos eram, não, mas, tipo, muitos deles. É, só que aí rolou aquele negócio de... Ah, é do capeta, joga fora. É como que era? É, né? Deve estar tudo, tudo esmurriado no mato aqui do lado de casa, no terreno abandonado. Jogar no mato,
2: cara. <risos> eu, eu não. Cont... <risos> Contar uma coisa pra vocês. aí Indo pros animes. Na época, cara, pra eu assistir anime, eu tinha que comprar uma fita virgem de cassete. Levava pro maluquinho numa loja... Bay Games. Não sei se vocês conheceram Big Bay Games ali em Niterói. Tinha assim, um baixinho, aí ele gravava pra mim. Só que era tipo assim, R$25,00, ele colocava três episódios de algum anime pra que mim é ver. Que isso, cara? É. <risos> que, que ano isso? Ah, cara, isso. 2 2000, mil. 99, 2000. Não, eu, graças a Deus, eu me interessei por anime e já tinha internet.
4: Não era internet de banda larga, era de escada, mas pelo menos já era só
3: baixar. Meu interesse veio com a internet também, porém, para eu, eu conseguir assistir anime, tipo, eu não tinha um computador, né? E aí, tinha um, um amigo meu, um colega meu, e ele conhecia um cara. Esse cara é, fazia DVD e colocava os episódios no DVD de anime. E aí, o maluco vendia os DVD aqui, e vez ou outra eu comprava, só que ele vendia caro. Tipo assim. Suponhamos, você vai na, na, na feira, na, na vendinha da feira, tu comprava um DVD, sei lá, por dois reais. O maluco vendia os DVDs de, de anime por 5, tá ligado? Aí, às vezes, eu comprava e meu pai perguntava assim, quanto que foi? Aí eu dizia o preço, ele disse, não, tá maluco? 5 reais no DVD, tu vai ali na feira e compra por 2. Aí tu chegava na feira, ia lá comprar um DVD, tinha trocado. Era uma frustração, mas depois, depois de uns dois anos, aí eu vim ter um computador. Mas era assim, eu tinha que falar com um colega meu, o colega meu falava com outro cara, e esse cara gravava os episódios de anime num DVD e vendia. Essa pessoa
0: Vai. na minha vida foi o Douglas.
3: <risos> <risos>
0: Essa pessoa, o Douglas é o que, pra quem tá ouvindo aí, o Douglas é um amigo de infância que eu tenho, que eu conheço já deve ter uns quase 20 anos. E o Douglas era... Mais, o... não, mais de 20, mais de 20. E Douglas era o playboy do grupo. Porque Douglas era o único que tinha computador. Douglas era o único que tinha internet em casa. Então Douglas tinha, era o cara tinha que tinha, tinha acesso que fazer... ao
4: computador. O computador não não era meu. Não importa.
0: Se <risos> você pode conectar a internet <risos> sozinho e baixar o que você quiser, você é o Playboy do grupo. <risos> então o oh, Douglas era o cara que baixava as coisas que baixava música, baixava filme, baixava seriado. Ficava três semanas
2: pra baixar um, um álbum. Isso aí, conta só essa Homem-Aranha 2 Apareceu, era Casa A Que eu usava pra baixar Internet de escada Eu passei um mês pra conseguir baixar O filme todo é errado. aquela ansiedade Quando abri, era aquele maluco dançando, cara
3: Homem-Aranha 2 Foi um dos filmes que eu assisti Alugando, e eu alugava Tipo, direto era, era, Muitas vezes eu alugava Homem-Aranha 2. E meu pai falava o mesmo filme de novo. Eu gosto. O Homem-Aranha 1, eu já vi em, em... Não era
0: mais VHS, não. O Homem-Aranha 1 já vi em DVD. Não sei se saiu em VHS. Eu já não sei. Não, eu, eu imagino que saiu, que tava... porque
4: ele é de quê? Ele é de 2003, 2002?
0: 2001 ou 2002. 2001, 2002.
4: Então, a, a, gente, a gente assistiu o Senhor dos Anéis. Tem aquele clássico momento que eu já contei aqui. Né? A gente... Na metade do, do filme, tem que trocar a fita, a gente correndo, é, como assim? Bota outra fita, bota outra fita. E saiu no mesmo ano, pro 2002, no
1: VHS. É, uma curiosidade, né? Eu, hoje em dia eu gosto muito do cheiro de lavanda por causa de locadora. E Ué? a locadora, aquela filme, cara, assim que tu abrir a porta era um cheiro de lavanda, cara. Que eu tenho... <risos> Hoje, eu, eu gosto de cheiro de lavanda porque me remete à locadora. isso, ah, mas eu não lembro mais do cheiro da locadora, não. não, Caramba. não, mais lembrar,
3: não Caramba. E eu que sou mais novo não lembro, mas o cara lembra ainda do, do cheiro da locadora.
1: Marcano, cara. Quando tu abria a porta da locadora, vem aquele cheiro bom de lavanda, a locadora limpinha, a prateleira toda limpinha, cheia de DVD pra tu escolher, era aquele DVD que tu passava a mão, aí virava a capa. Pô, mas eu
0: vou te falar, eu acho que eu lembro de todas as locadoras que eu frequentava e tinha ficha. Eu lembro só de duas, cara. Porque no Rio do Ouro, por exemplo, no Rio do Ouro, por exemplo, eram três. Era do André, era do Gilberto e era da Loura. A Loura eu não vou lembrar o nome, mas era a Loura. Esse... Porque todo mundo chamava ela de Loura. Não era isso, Felipe?
2: Era, pô, era. Ela Ela ficava ali do lado da padaria. E era
0: era no, na pracinha do, do nosso bairro. É, e... isso aí mesmo. Então...
2: No shopping ali, aonde tem a açaí agora... Isso, isso. Isso, isso. Ela foi uma das primeiras a chegar e Gilberto. Gilberto,
0: tinha o famoso Gilberto. O Gilberto, é, querido ouvinte, a gente tem que revelar isso, mas locadora no Brasil, 90% era filme pirata. O meu primo, <risos> por exemplo, ele ia na Uruguaiana, Uruguaiana, o Túlio, é, eu não sei... Qual referência você pode ter aí? Provavelmente você tem uma referência igual aqui. A Uruguaiana, pra gente, é como a 25 de março pra São Paulo. É o um lugar onde lindo. você acha de tudo. Aquele tênis suspeito, aquela camisa da Nike que não veio da Nike.
3: É, aqui também ah. tem isso. Esse
0: então, é. aqui a gente chama de Uruguaiana, que é o polo pra gente comprar coisas suspeitas. Então, meu primo ia pra Uruguaiana todo sábado e comprava os lançamentos do cinema. Tipo, chegou na locadora, não era ainda aquela parada do DVD que o cara vendia filme que tava passando ainda no cinema. Não, era o filme que chegou na locadora, só que o cara compra uma fita original e dessa fita original ele faz outras 80 cópias. E vende na Uruguaiana. E o Gilberto fazia essas cópias na locadora dele. Sim, sim. O Gilberto comprava o filme original e ele fornecia outras locadoras.
4: Você sabe que, que ele funciona até hoje, né? Só não é uma locadora, mas tá. É. Ele virou uma lan house
0: falida, né? Porque lan house pouca gente tem. É,
2: mas ela também. tem lá. Ele tá Vai. com manutenção também agora.
1: Vai lá. É. Qual o ritmo da fede que vem atrás da gente depois desse episódio?
0: Atrás ah, da gente, não. Vai atrás dos, da, da a galera que a gente dedurou e eu dedurei aqui, vai vir atrás de mim, né? Mas e vocês? Vocês têm mais alguma experiência com, com locadora, com coisa? Filme antigo, experiência de filme antigo? Eu lembro que. Deixa eu mandar uma aqui pra ver se vocês lembram de algo parecido. Eu lembro que. É, filme. É, a gente fala, eu falei, né? Que a gente alugava muito filme no pra ver no final de semana. E isso era programação da galera, tipo dos amigos ali do, do círculo meu e do Douglas, pra ir pra casa de alguém de filme. A gente juntava alugava o filme e ia pra casa de alguém. Ah, vai ser na casa de quem hoje? E a gente via o filme, é, dois filmes na noite, um filme, dois filmes e isso era muito frequente. Isso era, ocorria muito isso. se você alugar filme pra juntar todo mundo e era uma experiência de grupo. Você, pô, o que a gente vai fazer hoje? Ver um filme, óbvio. O que é que tem pra fazer, gente? A gente? vai juntar na locadora, escolher e ver um filme. É. Vocês têm uma experiência parecida com, com essa?
2: Não, assim, até juntava a galera pra ver, mas isso já foi mais recente pra, assim, pra mim, né? Eu sinto falta, cara, vou te falar, eu sinto falta. Eu sinto falta, tinha as locadoras com videogame. Vocês assim, não, aqui ah, no é R$2,00 tinha o do Gordo. Ah, locadora
0: de videogame. Isso aí, a gente vai fazer um podcast para isso ainda também. eu, Mas... eu lembro bem disso, e os velho Playtime. Então, aí a gente vai fazer um nostalgia, tem, tem muita coisa de nostalgia pra gente falar. Tem. Mas estamos bem com sobre locadoras, sobre o passado do filme vamos, vamos pros filmes? Bora, bora. Então, vamos lá sobre a trilha aí, Douglas, e bora falar um pouquinho de filme, filme velho. Vamos começar, quem quer começar falando aí? Quem quer começar falando sobre nostalgia? Eu posso começar então? Começa aí. Fica à vontade. Já, já tô falante pra caramba hoje, tô animado, então eu vou falar. Cara, o primeiro filme que eu vou trazer pra vocês aqui é Free Willy. Free Willy. Quem viu Free Willy? Ah,
1: eu vi, eu vi. Vai, eu... Willy, vai. <risos> Aquela cena do garoto com o braço levantado e o Free Willy passando por cima.
0: Isso cara, aí. É. <risos> filme de 1993 do diretor Simon Wilson está disponível na HBO Max. Free Willy. Filme antigo, cara. É mais uma vez. A gente vai falar muito ainda de locador aqui, mas quando eu dei a ideia dessa pauta no grupo, o primeiro filme que me veio à cabeça para falar da minha infância, cara, foi Free Willy. Porque, Free Willy, eu fui com minha mãe na locadora, esse filme tinha acabado de lançar na locadora, ou seja, uma coisa que a gente não falou sobre locadoras é que o marketing era muito legal, que tinha pôster, tinha totem, tinha um é. monte de coisa para divulgar o filme, os novos filmes, né? Pô, você entra na locadora, só de olhar as paredes de pôster, você já sabia qual era o filme do momento. Porque tem aquele pôster que tá na parede e fala, cara, e quando eu olhei o pôster do Free Will eu falei, caramba, que maneiro, cara. é essa criança que tá levitando a baleia com a mão? Eu quero ver isso. <risos> Porque, não sei se vocês lembram, tem a cena icônica do Free Willy pulando umas rochas e a criança com os braços levantados e a baleia pulando por cima da criança. Mas o pôster é só a baleia congelada com a criança com os braços <risos> pro alto. Então, pô, quem... Esse poder <risos> de X-Men que essa criança tá Levitando a baleia E eu falei, mãe, vamos levar esse E minha mãe sempre gostou de filme mais Com pegada, mais família, né? Mais infantil pra família Então, cara, esse filme Eu vi em loop, final de semana A TV tava disponível Ah, tem ninguém vendo nada agora Eu pegava e botava o filme Eu vi nesse final de semana, acho que eu vi, sei lá Umas cinco vezes, porque esse filme Me pegou muito, porque... É um filme simples. É, Para quem não conhece o falar a sinopse aqui do filme: é, um garoto revoltado vai fazer trabalho, vai trabalhar num parque aquático, que é até um parque aquático do Sea-World, não é isso? Não lembro, mas é um parque aquático famoso na Flórida, se eu não me engano, é Sea-World mesmo. Né? E nesse trabalho ele ele começa a, a conhecer a tratadora do, das baleias, das orcas. E ela cuidava delas, fazia as atrações, adestrava, a não sei se tem como adestrar um bicho desse, eu acho que tem, né? Mas ela cuidava e ele começa a ter um afeto pela baleia e ele ajuda, ele embarca numa aventura para ajudar essa baleia a fugir. E essa é a história do filme. Ele querendo libertar o Willie. Então, o frio ia. como todo mundo entendeu a cena final... Pô, spoiler de 93, né, gente? A baleia pula, a pedra Não. e foge. <risos> e esse filme, cara, eu posso estar enganado. Esse filme foi feito para desmistificar as baleias, porque estavam caçando elas demais, e elas chegaram a ser ameaçadas de extinção. Não sei como é que tá hoje, se ainda são ameaçadas... Mas era uma era um... baleia orca, né? Era uma orca e era meio que um filme campanha para a galera meio se conscientizar que elas são são animais que estão sofrendo uma ameaça e precisam ser cuidados, tem que ser preservado e tudo mais. Então é aquele filme meio filme campanha, né, para você ficar consciente. E ficar, tipo, ter um apego, né? Porque como é um filme good vibe, você vai ter um apego pela baleia. Então você vai crescer não querendo caçar a baleia e fazer óleo de baleia pra oh, vender.
2: É, e essa raça dela, na época, eu lembro que o pessoal chamava ela de baleia assassina. Exatamente. Exatamente.
3: Depois de um tempo, eu acabei descobrindo que a orca não faz parte da, da família da baleia. Aí você fica, cara, minha infância foi tudo uma mentira, velho. É, tem isso. Eu tô te descobrindo agora. Ela é da família dos golfinhos. Isso. Ah,
0: tá. Por isso que elas são mais inteligentes, né?
1: É que se, se você for ver, ela parece um golfinho um gigante, golfinho. né? Isso aí. Eu já vi vídeo dela brincando com foca, que ela, antes é. de matar, fica brincando com a foca.
0: É, ela brinca, mas ela come foca.
1: Mas ela não come de uma vez, não. Fica brincando com a bichinha até ela morrer sufocada.
0: Mas é isso o filme. O garoto principal, o nome dele era Jesse. Cara, eu adorava esse filme, cara. Como eu adorava esse filme. Não sei se vai ter esse mesmo apego, tem aquela regra dos 15 anos, né? Que depois de 15 anos não é bom rever, é bom deixar você nas... as coisas na sua mente. Porque você pode estragar a sua memória afetiva. Vendo uma coisa e descobri que ela é ruim pra caramba, mas eu guardo com muito carinho esse filme, cara. Esse é o meu primeiro filme e eu trago aqui pra vocês. Vocês, todo. Eu perguntei, mas. Vocês viram ou não viram? Né? vi, vi. Eu, vi. vi, vi, vi. Não, se a eu... minha
4: memória não estiver me enganando até hoje, eu acho que eu tinha
1: o VHS desse filme. Eu acho que eu vi pelo SBT, cara. Eu acho que esse filme passou no SBT. Ele teve continuação, não teve? Teve, tem o um filme. Ele,
0: ele tem três filmes, o filme ele tem três filmes. Ele tem o segundo filme, ainda é com o Jesse, e o terceiro filme é com uma menina, se eu não me engano. Mas a história aí... dos
4: três é com a mesma baleia?
0: Não. Não, não. Cara, eu aí me pega porque eu não vou lembrar dos outros dois. A minha memória é muito Eu não grana. sei se
4: foi no um ou se foi no dois, que tem uma parada que eles... É, ele vê que tem um pessoal lá mal, né? Que captura a baleia pra poder é, botar em cativeiro. Eu não lembro se era o Willi depois de ter fugido no final do 1. Um.
0: Esse é no primeiro ainda.
4: É primeiro? Não tá no primeiro
0: ainda, né? Acho que a ameaça do filme é um cara... Uns caras que querem roubar a baleia, uma parada ah, assim. Ah, tá. Pode ser, pode eu ser. Eu acho que essa é a trama do filme sobre a ameaça da história, né? É, então. Quando
4: esse filme saiu, eu, eu tinha 3 anos, cara. Então... Eu Minha fiz as tá... contas aqui,
0: eu tinha em 93. Não sei se saiu em uma alocador em 93, pode ter saído em Eu dia. nem era
3: nascido, então eu não vou fazer conta nenhuma. <risos> eu,
0: eu tinha entre 5 e 6 anos quando só De esse...
2: que ano? 96? 93. 93. 93.
0: Eu também não era nascido, não. 93. Há uns milênios. <risos> Há uns milênios aparecendo.
2: Não, cara, eu já tava, cara, uma forma que eu já não tava nem gostando muito desses filmes mais. Eu já tava com meus 10 anos. Eu sou de 83. Coisa de criança. É. Mas é isso, então,
0: Free Willy, meu primeiro filme nostálgico. Vamos pro convidado, Túlio? Traz aí so sua nostalgia.
3: Então, cara, eu meio que dei um spoiler... Né, de, de um dos filmes que é, eu coloquei na lista Que era Homem-Aranha 2 Mas eu vou, não vou falar de Homem-Aranha 2 Eu vou falar de um filme diferente eu não sei se vocês lembram desse filme Mas ele passou muito na, na, na Sessão da Tarde Que era, aí, Inteligência Artificial de Spielberg Opa. Uh -huh. Eu lembro, mais ou menos Esse filme, assim, eu, eu assistia muito Eu lembro que eu ia pra casa da minha avó E eu ficava na, sentado na no sofá da sala dela, vidrado na TV, vendo esse filme. Mas eu achava, eu achava um filme muito pesado pra criança, velho. Era muito, é. muito pesado pra criança. Eu olhava esse filme esse eu e digo, meu Deus do céu. Agora, agora, quando o Johnny me falou pra fazer a lista, eu disse, meu Deus do céu. Eu comecei a lembrar de, da, da, do filme em si. Eu disse, nossa, como esse filme é pesado pra uma criança, né? Porque esse filme, ele era pra ser dirigido pelo Kubrick. Vocês estão ligados, né?
2: sim. Sim, esse sim. filme era
3: baseado no livro, e aí o Kubrick ele ia dirigir o filme, só que ele não se achava pronto para dirigir, e aí ele passou o filme nas, nas mãos do Spielberg. E deu aquela... A gente sabe que o Spielberg gosta de fazer aquela mais, mais fantasia, né? Só para gente situar aqui, o...
0: a Inteligência Artificial é de 2001, aí o Túlio já lembrou que é dirigido pelo Steven Spielberg, e... Ele aqui não tá disponível em nenhum streaming, apenas pra alugar. Ele dá pra alugar no Google Play e dá pra alugar no... na Amazon. Também tem como alugar. Mas fala aí, Túlio, continua
3: aí. E aí, eu lembro que uma das cenas é quando... Eu acho que é porque faz tempo que eu não vejo. Me corrijam se eu estiver errado. É o, 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 o personagem principal lá, o protagonista, ele, mandado pelos outros lá, vai tentar cortar um fio do cabelo da, da mãe dele, né? E ela tava dormindo. Cara, quando descobre, quando ela, ele, ela acorda e vê aquela cena, e, e aí acontece, todo, tudo que acontece com ele, eu, eu ficava, eu chorava, velho. Eu, eu, eu chorei, mas acho que as duas primeiras vezes, quando eu era, vezes quando eu era criança, eu achei esse filme, eu chorei. porque ele, de fato, é muito tenso pra uma criança. É porque ó, acho que quando ela
4: acordou, ela achou que ele tava tentando ferir ela, né?
3: É, ela achou que ele tem, é, ele estava tentando matar ela. Só que na verdade, é, os vilões entre aspas do filme queriam que ele cortasse o, o, o cabelo dela. E aí na hora ela acorda e vê ele com a tesoura. Aí, se não me engano, eles ele sai é meio que entre aspas abandonado. É muito, é muito triste. É muito
1: é. triste.
2: Esse filme ele é. Eu nem lembrava cara, que ele era infantil não, porque eu acho ele bem pesado, entendeu? Não é infantil, né? Ele
0: tem uma, uma aparência... Na verdade, até o pôster aqui ele não tem uma aparência de infantil. Mas a sinopse dele é assim, é O um menino robô altamente avançado anseia por se tornar real para recuperar o amor de sua mãe humana. Cara, esse filme já começa tenso, né, Tony?
3: Exatamente. Na sinopse dele, você percebe que... Se a gente fosse trazer para um contexto hoje em dia, por exemplo, Ex Machina, aquele filme lá, da 2013, da 24, e aí, e aí eu comecei a traçar um paralelo, porque se a gente trouxer esse filme para hoje em dia, a gente pode falar, pode considerar esse filme um clássico cult, né? Porque, pela sinopse, a gente consegue ter uma ideia de que é um filme que tem uma, uma moral muito grande, por exemplo, entre máquinas terem sentimentos humanos, entendeu? Então, você vê hoje em dia, tantos filmes com a mesma temática. É, Blade Runner, ele tem essa temática também, de androides que têm sentimentos humanos. Só que a forma que é colocado nesse filme, em, em, em aí é, ela acaba capturando muito a gente, porque a gente está falando de uma criança, entendeu? Exato. Ele está falando de uma criança
0: com uma inteligência artificial, de... ele é um robô. É... Ele é um pra... robô. Pra quem nunca viu esse filme, ele é um robô inteligente, que a função desse robô é ser um filho. Isso. Olha que, que tenso, né? Já é forte, só esse, essa premissa já é forte, porque você vai botar uma coisa artificial pra botar no nome do filme, né? Você vai botar uma coisa artificial pra suprir uma coisa real. E esse robô entra num dilema muito forte, que é, cara, eu tenho que ser filho, mas... Essa pessoa que seria minha mãe não me quer. O que eu vou fazer da minha vida, sabe? Tipo, o robô não tem vida, o robô não tem alma. Ele não deveria questionar essas coisas.
3: E na é. cena que ela acorda e percebe que ele tá com a tesoura ali, na inocência de, de apenas querer o cabelo e ela acha que é pra matar ela. E ele é meio que abandonado. É, é uma coisa muito, muito forte, tá ligado? Muito forte. No, no, pelo contexto geral do, do filme. Muito, muito...
2: É, ah. Pra mim, o que... Não sei se pode contar o final. Pode? Não pode? Gente, é, gente. É, pra vocês que estão
0: ouvindo, são filmes antigos. É, é melhor a gente botar um timeskip, Douglas? A gente botar um, um... É que inteligência artificial vale a pena ver hoje, né?
2: Não, então, vamos... ah, Eu só Às vou falar.
0: Vale a pena assistir. Pra quem já viu, a gente vai discutir um pouquinho do spoiler. Hum. Então, Não. a eu, gente eu... vai colocar o tempo aqui, né? E o Douglas vai avisar pra que minuto você tem que pular.
2: 37 minutos e 22 segundos. Então, pra mim, a cena que seria o final do filme, é ele no mar, pedindo pra fada tornar ele um garoto real, é de cortar o coração até hoje, É de,
3: é. É de cortar o coração, velho. É, e aí, você vê a gente criança assistindo aquilo. Ô, cara... É
0: porque a jornada do filme, né, ele, depois que ele é abandonado por pelos pais adotivos, a, a mãe perdeu uma filha e eles deram um robô no lugar, foi isso? Não, ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos e o mercado, tipo, Vinha... alguma empresa fabricou uma criança... Cara, isso. isso é muito escroto, né, cara? Como é que se <risos> faz isso? <risos> <risos> e fabricou e deu a criança pro... Aí pra... eles compraram, alguém comprou, deu de presente. A mãe já achou bizarro. Eu lembro mais ou menos isso. Tem essa cena? Ou é a minha cabeça inventando?
2: Cara, eu não tô lembrando.
0: Eu acho que a mãe olhou estranho já desde o começo. E depois ela foi, tipo, meio que brincando com o robô e tal.
2: até não, esse... não. ela Ela que quis... Ah. Eu lembro que o cara até alertou Que tipo assim a primeira pessoa que ele visse Ele ia amar pro resto da vida é,
0: Cara, isso cara esse tá me dando um aperto no peito Só de lembrar é. desse
2: filme. Só <risos> que ela tem, ela é engravida depois
0: Ah, pode crer Caramba é
2: E ela e
0: joga o brinquedo fora Porque era um aí joga o brinquedo fora. Isso. é um Isso, é. E aí ele começa numa jornada De tipo, ah, minha mãe Me jogou fora, e olha isso, né Ao tempo todo, é mãe Pra ele, é uma mãe então, o filme tá toda hora falando. Esse robô acha que a mãe jogou ele fora. Pô, é Pinóquio, né? Tipo, é. eu vou ter que me virar de verdade pra eu ser amado de verdade. Eu não sou amado de verdade porque eu não sou de. Eu sou só um boneco. Então vamos lá. Aí ele encontra um robô prostituto. <risos> um robô garoto de programa. E começa a aventura. É, é. De, tipo, vamos achar uma fada pra me tornar real. Aí entra a vibe Spielberg do filme, né?
2: É aquela, aquela piração lá. Cara, é um filme muito bom. É o que me fez questionar as lança de inteligência artificial até hoje. Porque, tipo assim, quando eu parei pra pensar. Cara, você cria algo que ele acredita, ele entende. Por ele, ele tem realmente aquele sentimento ali. É real pra ele. É uma máquina, mas é real pra ele. É, e deixar ele condenado a ficar vivendo a mercê disso. Aí pra mim entra a questão, qual é a moral? Qual é o limite pra gente fazer esse tipo de coisa? Mas aí... É...
3: Hoje, hoje em dia é porque a gente só começa a ter a, a noção que depois de adulto, né? Então, quando a gente... Quando eu era menor. Eu assisti esse filme, mas ele, ele passava despercebido, sabe? Tudo, ele pass... tudo passava despercebido. <risos> eu só achava, de fato, um filme meio muito triste. Mas quando você vai realmente captar a toda... todo o conceito do filme, toda a moral, tudo que ele tava querendo falar, é... não era um filme para sessão da Tarde. Ah, cara. Esse filme é uma
2: obra de arte, cara. Ele é muito bom mesmo.
3: O pior é que ele dividiu opiniões pra caramba, né?
0: É, eu acho o final um pouquinho zoado.
2: Eu acho que o final dele... Eu não, é eu, eu não curto bem. o final também, não. Não, mas o final... Vamos lá, voltando. A última... Aquela cena que eu falei que é o final. A Bom, que vem depois... É exato. Essa é que, é que o Danilo, São os produtores... Esses malditos produtores falando Não, cadê o final feliz? Eu quero o final feliz. Vamos explicar,
0: é. Vamos explicar o final, né? Tipo... Ainda ah, tá perdendo
3: demais. Bota uma felicidade aí. É...
2: Entendeu? Eu Na hora que você que o Final viu...
3: Feliz é coisa de Spielberg, eu acho que nem é
0: coisa de produtor. Porque o Spielberg é o cara do Final Feliz. É...
2: é mas aí é que tá, mas assim... Ah, o final era essa cena anterior. E aí eles resolveram mudar e botar aquela, essa outra aí. E se você prestar atenção, não tem nada a ver com o resto do filme. É. É totalmente um, um.
3: É como se fosse um outro filme. É. Sabe o que eu fiquei pensando? É, é, eu queria muito. Muito ter, ter visto esse filme na mão do Kubrick. Tipo assim, uma gravação, que o, uma filmagem dele. Porque, <risos> velho, se na mão do Spielberg foi assim, acho que na mão do Kubrick veio.
0: Na mão do Kubrick ia ser. Você ia se matar. Primeiramente, no
3: final que do esse filme, primeiramente que esse filme ia, ia, ia ser pra maiores. Né? Se fosse na mão do, do Kubrick. É. <risos> Exato.
2: Felipe, vai falar de qual filme hoje? Então, galera, eu vou falar aqui do De Volta para o Futuro. Esse eu vi criança mesmo. Não foi logado. Eu acho que foi sessão da é, Cinema em Casa, SBT. Eu fico na dúvida, mas eu acho que Bom,
0: passava na Globo. Eu acho que não passava no SBT.
1: É?
2: É.
0: Tem essa, essas dúvidas aí, né? Porque todo mundo passava hum. tudo, mas tinha filmes que uma é. não
2: passava. Mas eu acho que o primeiro ficava, ficou na SBT e o segundo era da Globo. Volta para o Futuro 2 foi da Globo. O 2 e o 3. Até, o caraca, cara, puxou. Memória lá do fundo do baú, cara. Não sei se vocês lembram Que no final do ano A Globo colocava Tipo assim Uma sequência de trailers De filmes novos Que iam passar E o De Volta para o Futuro 3 Tava um Na época isso daí Mas vamos lá E assim esse, esse Eu acho que foi o primeiro filme Assim De viagem No tempo Que eu vi e não Eu não sabia nem O que que era no um rock não entendi Metade das referências Que tinha no filme Mas assim Ele é um filme Muito bom Marcou Cara. De Volta para o Futuro é absurdo, né, cara? É absurdo. É um
0: filme redondo de aventura. E se você parou no tempo, a pessoa que, por um acaso, sei lá, por um acidente de vida, essa pessoa ainda não viu De Volta para o Futuro, é, é um filme de 1985. Ele já tá velho, mas, pelo amor de Deus, para de ter preconceito. com filme velho. É um filme ótimo pra você ver ainda hoje. Ele tá na Disney Plus? Não. Caramba. Ele tá na Netflix? Tem na Netflix pra você ver. Aqui tá marcando o que ele tem na Star Plus, na Amazon e no Telecine. No Telecine é capaz de ter mesmo, mas aí você dá, você tem quatro opções aí pra você pesquisar o filme. Ele foi dirigido por Robert Zemeckis, que é um diretor bem conhecido. E, cara, ele tem o Michael G. Fox, que infelizmente... Não dá pra fazer mais um remake do De Volta para o Futuro. Não é ele que tem o um problema lá de Parkinson?
2: Sim, é ele mesmo.
0: Infelizmente, cara. Muito triste. E o Christopher Lloyd. E...
2: Inclusive, é... eu não li, mas é certo. E o Rick do Rick Morty, é chupado do personagem do Christopher Lloyd de, de Volta para o Futuro.
0: Com certeza. o A nave do Rick Morty é, na primeira, na, no primeiro episódio, tem, é, a nave é uma piada com De Volta para o Futuro. Com Ele o, até uma... fala para quem viu o Rick Mori, o Rick chega e fala, tá vendo, Mori, essa nave que eu juntei um monte de sucata e coloquei lixo para poder funcionar? Bem genial, <risos> né? Ele, é, é bem inteligente fazer isso, né, Mori? Botar lixo para fazer as coisas funcionarem. <risos> ele faz uma piada com isso E é, é. totalmente referência é.
2: E aí, gente, até pra falar, né a, ideia, a história é exatamente essa A gente tem esse adolescente Que é feito pelo Michael J. Fox E conhece esse cientista louco Do nada convida ele, né Assim, lógico, o adolescente É Marty McFly O Marty McFly sofre bullying Gosta da menina que tá namorando o, o cara que mais faz bullying com ele, que é o bife. E tem esse amigo cientista. E numa noite convida ele pra ver um experimento. E é exatamente uma... Ele inventou uma máquina pra viajar no tempo. E eu, eu convido o macho ali pra ver essa experiência. Só que, nesse dia, aparecem os caras pra cobrar esse cientista louco. Eles matam o, o, o cientista. E o Martin foge desse carro. Só que quando ele acelera, ele acaba voltando no tempo. Ele volta, acho que, 20 anos no tempo. Sim. Volta pra época que os pais dele são adolescentes. E que estavam pra se conhecer e ficarem juntos. Isso. E aí, detalhe, o pai do cara que apurrinha o Martin McFly na escola, apurrinhava o pai do Martin na época também, então é tipo assim, como é praticamente um ciclo se repetindo, e é interessantíssimo, porque nesse, ele acaba atrapalhando a história toda, de como os pais dele iam se conhecer. Isso, ele interrompe,
0: <risos> bem assim que ele chega, acho que ele interrompe, não é isso? Isso. Aí ele, a trama do filme é isso, é sobre ele ter que... é duas Tem duas histórias. O legal desse filme é que ele é dinâmico, né, cara? Ele é um filme antigo, mas eu não acho ele arrastado, eu acho ele bem dinâmico. Porque ele tem du, duas tretas pra resolver no filme. Tem. Ele tem a treta de convencer o doutor que, tipo, ó, oh, eu viajei no tempo, você que fez essa máquina, faz ela funcionar de novo que eu tenho que voltar pro meu tempo. E, enquanto isso, ele tem que dar um jeito dos pais deles ficarem juntos pra ele não deixar de existir. Isso aí.
4: Até porque a mãe dele tá interessada interessada nele, né? E a mãe dele se apaixona
2: por ele, É Isso. Caramba, muito maneiro, muito maneiro. É muito interessante, assim, cara. Vamos falar só do primeiro, né? O segundo também é muito bom, mas esse aqui, ele marcou mesmo a história. Tanto que até hoje, cara, hoje tem gente que ainda faz o filme com faz carros inspirados no carro que volta no tempo. Qual é o nome mesmo do carro, gente? É o DeLorean. Até hoje ele é um símbolo né, Da cultura geek É muito bom, é muito bom a, a ideia De como acontece É lógico que é como funciona a viagem no tempo Você tem que aceitar, você tem que entrar Na dinâmica do filme Mas é um filme muito divertido É impressionante A verdade é que
0: quase eu, eu acho que nenhuma Eu não posso falar nenhuma, eu vou ter que falar quase né? Porque eu não vi todos os filmes sobre viagem no tempo Mas a lógica é que quase nenhuma viagem do tempo no cinema funciona, né? porque é sempre um paradoxo que você vai falar, não, peraí, mas não é assim que funciona, não é assim que funcionaria, né? A lógica tá errada. Mas você tem que aceitar a lógica do filme, né? Senão, você não se diverte.
2: Sim, sim, é. Nesse, eles dão a ideia de que você realmente muda o futuro. Tanto que, assim, tem partes que o Márcio começa consegue fazer tanta coisa de errado que ele começa a desaparecer. Aí ele tem que corrigir essas coisas pra voltar ao normal. Mas aí a gente vai para Pro problema de viagem no tempo, né? Se ele desaparecesse, então quem que voltou no tempo? Não voltaria, exatamente. Então estaria tudo bem. É, é, entraria naquele
4: paradoxo, né? Pô? Se ele voltou no tempo, fez besteira e sumiu, ele, teoricamente, não voltou no tempo e então. não fez besteira.
0: E, e tudo seguiu normal. Só pra citar aí, esse paradoxo para quem é fã de Rick e Morty, é o paradoxo do, do episódio da Serpente. Só vou deixar isso aí, porque quem viu esse episódio tá ligado uhum. no que eu tô falando.
4: Quem é, viu, viu, hein? Eu não vi. vá atrás e veja. Esse,
0: esse episódio é sobre o paradoxo do Viagem do Tempo e mostra como nada funciona. Tipo, Viagem do Tempo na ficção... É uma furada.
2: Sim, sim. <risos> Mas assim, gente, fica aí esse. Assista, vale ainda vale a pena. É, vale a pena, até porque tem uma outra coisa que eu gosto muito, que são aqueles aparatos dos anos 80, como eles achavam que ia ser as coisas no futuro. É tudo botão, porque cê, igual interruptor de lâmpada ainda. É interessantíssimo. Pra geração de hoje, então, eu vou nem entender o que, que era aquele monte de treco que o cara usa. Sabe por que eu me amarrava nesse filme? Acho que é logo
4: no começo que, que, o, que o Martin tá tocando num amplificador valvulado de sei quantos milhões de, de watts, sei lá. Com, tá ligado? <risos> Bagulho potente pra cacete. É uma nota só, né? É, uma nota só. <risos> Não,
0: e, e tem a cena clássica dele solando, ele tocando...
2: Na, no, no baile
0: Tocando no baile, que ele faz um solinho do Jimi Hendrix <risos> Acho que, não, não, na Jimi Hendrix não Chuck Berry, Chuck Berry Ele toca Chuck Berry,
4: isso Aí tá maluco, acho que é o, acho que é o, o produtor, né? Falando cara, achei a música pra você Falando no, no, no seu laço aí.
0: <risos> Toca, ele faz um solo E eu acho que tem, não tem uma referência com o Jimi Hendrix não? Ah, não, não né? Hum. É só Chuck Berry mesmo
4: é. Pode ter os dois, mas eu só lembro do, do Chuck Berry. É,
0: porque ele toca Chuck Berry, mas tem uma parada que ele faz um solo, ele faz uns solos, e quando ele termina de fazer o solo, as pessoas olham assustadas, tipo, o que, que é isso? Porque não existe rock na época do filme, da época que ele viaja. Ele viaja pro passado antes do rock começar, porque o rock começa na época do Chuck Berry.
4: Ele viaja o quê? Pra... Ele viaja pra década de 50, né? É, ele vai pra década de 50. Isso aí. É, porque Chuck Berry foi, foi, teoricamente, a primeira música pra fintechs. É, da... Tem <risos> controvérsia de onde
0: veio o rock, mas o Chuck Berry tava lá quando nasceu o rock. Então não existia Chuck Berry, é. então não existia rock. Então as pessoas olhavam assustadas, ele larga a guitarra e fala vocês não, ainda não estão prontos pra isso. E vai embora.
4: Ele meteu aquela, é, rock é o, é o melhor estilo,
2: mas vocês não estão prontos pra essa conversa. Mas fala aí, Felipe. É isso. Ele termina com um gancho, né? pro segundo filme, que aí já, já é... Ele tendo que ir pro futuro pra salvar o filho dele, que nem nasceu ainda. E a trilogia toda vai seguindo, né, esse ritmo. É uma trilogia muito boa. Muito boa mesmo. É um, uma coisa e puxando a outra. É um filme, cara, que, que deixa saudade. Será que é cabível
0: é, um remake desse filme? Eu não consigo imaginar, sabe? Só pra eu responder aqui <risos> a pergunta. Vocês vão dar a opinião de vocês, mas... Eu não consigo imaginar. Primeiro que... Eu acho que já tá em época de fazer, né? Eu acho que já tá em época de fazer um remake. Porque já tem anos. É um filme de 85. É, filmes muito mais recentes já fizeram um remake, né? É. Mas é. eu acho que já é cabível é, fazer... Só que eu não consigo imaginar como seria um remake e se seria bom. É muito, tipo... Ah, tem aquele remake que você olha e fala, cara, é só fazer porque vai dar muito certo, porque tá na época, não sei o quê, pá. É o time perfeito de fazer o remake e tal. Mas eu não consigo sentir o time. Eu nunca consigo ver chegando o time pra fazer o um remake de, de Volta ao Futuro.
2: É, poderia fazer um hoje, onde o cara voltasse pra 85. Seria interessante, mas... Mas é, sei lá, eu acho que o filme deixa ele quieto, cara. Seria o De Volta para o Passado? Não, pô, é a mesma ideia. É a mesma ideia. É De Volta para o Futuro. Eu saio desse ano, vou para 86, seria até menos, né? Eu teria que ir para 95, 94. O
0: retrô de agora, é, os filmes, a cultura pop, já tá falando de retrô dos anos 90. Os anos 90 <risos> é o retrô do momento, é, né? Tal. É doideira, né? Mas é isso. A gente tem que aceitar que a gente tá ficando velho. E anos 90 é retrô, tanto é que música retrô é grunge. <risos> Porra, grunge é muito anos 90, é ontem que fez o grunge. Não, não, eu acho que ainda é os anos 80, cara. Não, eu não sinto isso não. Até porque, tipo assim... Ainda tá
4: muito forte, ainda tá muito forte anos 80 ainda. Cara,
0: você tem o Stranger Things que ainda fala muito dos anos 80. Mas tirando o Stranger Things, cara, todo o resto da cultura pop fala dos anos 90. Capitã Marvel. É um exemplo aí recente. Sim,
2: sim. É, o mais certo seria anos 90, mas eu acho que os anos 80 seria melhor para dar o, o, o choque de cultura. Que nem de 85 para 50.
0: Sim, sim. É, pode usar a mesma métrica de tempo, né? Ah, voltamos X anos. É. O novo filme também deve voltar o mesmo X anos,
2: né? Isso. Aí ia ficar legal. E fica uma parada interessantíssima. Eu já tinha esquecido disso. O Michael J. Fox Não era o ator Quando eles iniciaram a gravação do filme Era um outro maluco Que não estava não fluindo o filme E eles simplesmente trocaram o personagem O ator do personagem principal <risos> <risos> E entrou o Michael J. Fox cara. E é engraçado Porque tipo assim, eu não consigo imaginar Esse filme com qualquer outro ator Que não fosse o Michael J. Fox cara. Exatamente, também não consigo não ele encaixou muito bem, muito bem mesmo. E aí sim, ousadia, né, cara, da época. É,
0: ah, não sei, é, 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 mudar, dependendo de que pé estava a produção, é muito ousado
2: mesmo, porque gasta muito dinheiro. Ele já estava em gravação, entendeu? Já tinha parte do filme pronta, tiveram que, eles refizeram. Caramba, aí é ousado. <risos> Imaginar
4: esse filme sem ele, sem o Jay Fox, é a mesma coisa que imaginar o Curtindo a Vida Doidado sem o Matthew Broderick. Pois é, cara. Não pois tem é. como. De pensar que aquele filme
2: poderia ter acontecido com outro ator. Realmente, cara. São as paradas que bateu certinho. E te falar, cara, os anos 80 conseguiu fazer uns filmes muito bons, cara. Tipo assim, um filme que sobrevive ao tempo, entende?
0: Então, bora pro próximo filme que tá na vez do John.
1: Cara, eu vou escolher aqui da lista. A Casa Monstro. E quando você falou que você seria algo sobre nostalgia, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça foi esse filme, que é um desenho, né? Vocês são da tarde total também, hein? São da tarde total, cara. Mas por que esse filme me marcou? Porque eu sempre gostei muito do gênero de terror. Sempre fui muito fissurado por gênero de terror, filme, série. E esse desenho é diferente, porque é uma animação que mistura animação e terror e, e que dá pra criança assistir. E ele tem um dos plot twists também muito sensacional, né?
0: Casa Monstro, filme lançado em 2006, na animação. Tá na Netflix e dá pra alugar na Amazon, dá pra alugar no Google Play. E dirigida pelo Gil Keenan. Cara, o Jill Keenan é um diretor de filme de terror, cara. E ele fez uma animação fantasia. Porque é meio sombrio, né? O clima da casa monstro, né?
1: É, a história é meio que o seguinte: é, tudo que cai no quintal de um certo cara lá, que é o seu Epaminongas, tudo que cai ali se perde. Seja lá um, um, um brinquedo, um quadriciclo, até mesmo animais, acabam se perdendo e ninguém nunca mais vê o... aquele objeto, né? Algo que caiu ali. E com o decorrer da história, o seu Epaminongas, ele meio que tem um problema, a ambulância chega, busca ele. E dois amigos resolvem entrar na casa, depois começa a receber umas ligações misteriosas na casa, mesmo a casa estando vazia. Pode dar spoiler desse filme, cara? Porque esse filme não é tão antigo, não. Tem só uns 15 anos só.
0: Vale a pena botar um alerta? A gente tá dando muito trabalho pra Douglas, mas ele gosta, ele gosta. <risos> ele gosta, ele gosta. <risos> Solta mais um alerta de tempo aí, Douglas, e avisa quando a gente vai voltar
1: a conversar.
4: 54 minutos e 26 segundos.
1: Cara, o plot desse filme é o seguinte... Depois que eles descobrem... Todo o decorrer da casa... Que a casa... Ela ganha vida... Porque ela tá com o espírito da ex-mulher do Epaminongas... Se eu não me engano... Que ela não gostava de crianças... Porque ela trabalhava num circo, né? E as crianças sempre zombavam dela... Então ela pegou esse, esse ranço... Digamos assim... De crianças, de brinquedos... Essas coisas. Então tudo que caía ali naquele quintal... Como ela possuiu aquela casa, ela acabava sugando pra ela e não deixava as crianças mais terem acesso àquilo, né? Meio que pra deixar as crianças com uma certa depressãozinha, ou não ter mais aquele brinquedo. E no final da história, o... eles descobrem que é a mulher, a ex-mulher do seu Epaminongas, e que o seu Epaminongas não morreu. Ele voltou do hospital e as crianças estavam lá dentro, então ele entra para salvar as crianças. Porque ele expulsava as crianças toda vez que as crianças entravam no, no quintal delas pra, pra não tentar pegar o boneco, os brinquedos. Mas no final a gente entende que ele não tava fazendo isso porque ele era ruim. Ele tava fazendo isso era pra salvar as crianças. Porque sabia que se as crianças pisavam, pisassem ali, a casa poderia fazer algo com elas. Sim, sim.
2: Eu lembro disso, cara. E Eu lembro, cara, que eu, eu achei o filme, assim, mesmo sendo pra criança um... Clima meio pesado, Ele
0: é. Parece um filme do Tim Burton, né? Isso. me lembra um, um estilo de animação
1: do Tim Burton. Sim, sim. E o DJ, se eu não me engano é DJ também, ele sofria uns um, um certos abusos em casa, né? Que era o tratava é, que cuidava dele. Tratava ele com uma certa ignorância, então ele preferia ficar fora de casa com os amigos do que dentro de casa quando os pais não estavam. Aí tinha toda essa, essa questão também familiar, assim.
0: Esse filme, eu vi, eu vi esse filme, mas eu não dei muitas recordações, Johnny. eu vi esse filme há muito tempo, vi uma vez só, mas é pra mim é porque é aquela coisa, né filme bate diferente para cada um. Para mim, na época, ele não foi, tipo... Ele bateu, eu vi, foi legal. Eu lembro que eu gostei do filme, mas eu não lembro muito dele, porque ele não, não, não me pegou, sabe? Ele não me pegou de uma forma que eu trouxesse na
3: memória.
1: É um filme bacana, Reveja. Revejam. Revejam.
3: Pior que eu senti a mesma coisa também. O filme não... não.
1: Ele não me pegou, não. Tanto que eu só vi umas duas vezes,
3: e a segunda vez que eu vi... Eu nem consegui assistir tudo. Eu assisti metade. Aí depois eu acho. Tá bom. Saí deixei lá.
1: Vocês assistiram errado. Tem que assistir <risos> tudo de novo.
3: Não, mas eu, eu lembro que eu gostei. Eu lembro que eu gostei. Eu,
0: eu sou o cara que adoro ver animação. Eu tem alguma coisa animada se mexendo. Eu tô querendo ver. Querendo ver se é legal. Se tá bem feito. Se, se a história é boa. Então, eu sempre... Paro pra ver animações, por isso que eu tenho a Disney Plus assinada, porque como as, as animações da Disney Plus, agora é que a Pixar encheu de curta a Disney Plus, então você que tava com saudade das curtas. Mais uma história de locador aí rapidinho, quando você alugava DVD da Pixar, então DVD, né, porque tal story é de 95, antes de começar o filme tinha um curtinha, toda a Pixar antigamente tinha um curtir antes, eles lembram disso né então todos esses curtas estão no Disney Plus e a equipe da Disney Plus fez um subestúdio e lançou muito curta dentro da plataforma, então vocês estavam com saudade desse tipo de curta bem fora da curva, de coisas que eles faziam, vai lá que é legal, é, mas voltando do filme do, do, do Johnny é, é o que eu falei, o que me atraiu nesse filme que me deixa ele legal pra mim, é que ele tem esse clima de Tim Burton, ele parece um filme que o Tim Burton faria, pode ser que ele tenha tido um dedo nesse filme, né, um roteiro, alguma coisa, ou se o diretor foi lá e se inspirou no Tim Burton pra fazer esse filme, mas isso me chama muita atenção no filme, me, me deixou a fim de ver e foi o que eu gostei dele. Esse tom meio sombrio, mas sabe brincar com humor, sabe ser infantil, mas ao mesmo tempo não. Ele quer te dar um sustinho pequeno ali. Isso é muito legal desse filme.
2: Os personagens principais, tô dando uma olhadinha aqui, são meio que inspirados no Harry Potter, né?
0: Isso eu não sabia.
2: Pior que são
1: parecidos. Eu não tinha me ligado nisso <risos> mas são parecidos mesmo. Né?
0: Ah, então... Tem as referências claras aí. Então o cara deve ter pesquisado um pouquinho também de referência do Tim Burton pra dar aqui. Legal, bacana, bacana esse filme. E você viu, você lembra de como você viu esse filme? Se você viu em casa, se você viu no cinema, se você viu na televisão
1: aberta, se você alugou na locadora. Eu aluguei esse filme na locadora. para achar interessante a capa com uma casa cheia de boca aberta.
0: É, e você atrasou a locadora pra multa?
1: <risos> não, 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 mas eu acho que eu aluguei mais de uma vez. Não, não lembro, mas eu acho que eu aluguei mais de uma vez. De...
0: Então, esse foi o filme do John, esse, essa animação bem feita aí. E vambora. Sobe a trilha, Douglas. Vamos embora pro próximo filme. Então, Dodô, por último, pra gente encerrar esse podcast que foi maravilhoso. Traz seu filme aí. Então eu vou falar,
4: pô. A trilogia clássica do Star Wars. Que foi um filme que, tipo, que eu, eu lembro como se fosse hoje, tipo, a época que eu vi. Porque tava na no pré-lançamento, né? Tipo, tava no, entre aspas, hype. Que não sei nem se na época existia isso. Mas pro lançamento do episódio 1. Que o episódio 1 saiu o quê?
0: 2001, né? É isso. É claro que existia hype. Era depois de anos, você estar tá trazendo de volta.
4: Então, aí eu lembro de ver os três filmes, eu acho que mais de uma vez, sim, mais de uma vez, no SBT, que passava sábado de noite pra madrugada, se eu não me engano. Nem lembro que era o nome da sessão que passava. Mas eles estavam passando esses filmes, dublado, obviamente, por causa do lançamento do episódio 1. E foi a primeira vez que eu vi Star Wars, foi assim, no SBT. É uma franquia que a gente já falou aqui várias vezes, né, sobre Star Wars. Então, foi assim que eu fui apresentado, né? A grande jornada Skywalkers pra defender o universo
0: sobre a tirania do Império... Império Galáctico. É isso aí. Star Wars, é... a gente tá entrando numa área do Felipe, né? Que a gente vai tocar nosso delicado, que é Star <risos> é, Wars. É.
2: Pois é. E, ó... <risos> Vou te contar uma coisa. O primeiro filme de Star Wars que eu vi foi o Império Contra-Ataca, cara. Eu era moleque ainda, moleque mesmo, passando na televisão.
0: Meu primeiro contato com o Star Wars também foi na
2: televisão. Vocês lembram que
3: o episódio 1, o 2 e o 3 chegou a passar na Band? Sério? Eu não sei se vocês, eu não sei se vocês lembram, mas teve uma época que eu assisti, acho que foi o episódio 2, na Band... Foi o primeiro é, contato né? que eu tive com o Cristóvão. Era num domingo, num domingo à tarde, eu me lembro. Eu
2: tava na casa da minha avó. Pra mim, ele sempre tinha ficado assim: entre Globo e SBT. É,
0: o meu primeiro contato, se eu não me engano, foi no SBT. Foi no SBT que passou em algum lugar, não sei qual dia, não sei qual programa. Passou Star Wars e tá então passando. Ah, beleza. Vou ver aqui também. Vou ver aqui que parada é essa estranha. Eu vi uma nova esperança. Passava hum. muito uma nova esperança e o Império contratava com
2: o no e não passava tanto. É, porque tanto, não também por demorou pra chegar. Assim, pra você ter ideia, eu vi criança. Ele passou. Era tarde ainda, cara. Era tipo papo de nove, dez horas da noite. Pra mim era tarde, né? E eu lembro até hoje como que eu fiquei impressionado. Tipo assim, ah, como assim? O Império ganhou no final? <risos> vai acabar assim mesmo. E pra vocês terem ideia, o Retorno do Jedi não tinha sido nem lançado aqui no Brasil ainda. Eu já tinha saído nos Estados Unidos e tal, mas aqui ainda ia sair no cinema o Retorno do Jedi.
0: Exato, tinha esse delay. Não tinha essa parada de estreia
2: mundial, né, cara? Não, pô, cara. Eu acho que levou quase 10 anos de lá pra cá, pra chegar. Mas no cinema? É. Era, era, um, era um delay assim, muito alto, cara. É completamente diferente. Ele é da década de 80, né? É, eu acho que o. Pra você ter ideia, o retorno de Jedi saiu lá fora, eu acho que em 83. É, o, o retorno de Jedi é de 83. Então, mas ele demorou pra chegar aqui. Ele chegou aqui em 88, 89, entendeu?
0: É, eu não sabia que o delay era tão grande assim, não.
2: É, cara, hoje a gente tá vivendo tempos dourados, né? Mas assim, era. Foi bem demorada, eu lembro disso E tipo assim, eu tava vendo na televisão o 2 E eu sei que meus irmãos foram ver no cinema Mas eu só consegui ver mesmo o final Quando chegou na locadora, em fita cassete Pelo que tá no Wikipedia, não demorou tanto assim não eu não sei se a Wikipedia tá certo. Eu a gente tem rapidinho e mudei a data Se tá na Wikipedia, é porque tá certo.
0: <risos> Uma coisa que eu não sabia Eu nunca parei pra prestar atenção o Jorge Lucas não dirigiu os três.
4: Não, Só o primeiro, né?
0: O Jorge Lucas foi diretor roteirista... E criador do primeiro filme. O, e ele não dirigiu e nem foi roteirista... Dos outros dois filmes. E pra mim isso é uma grande surpresa. Porque eu sempre vi o Jorge Lucas... Como a grande cabeça de Star Wars, né? E ele não participou nem da... Da trilogia original 100%. Por isso que é boa desse jeito, né? Entendi. Aí quando você larga o Jorge Lucas pra cuidar de uma trilogia inteira, você tem a segunda trilogia de Star Wars. Um... Qual o nome daquele bicho irritante? Jar Jar Binks. Cara, o canal Entre Planos tem um vídeo inteiro falando de como Jar Jar Binks é um erro para roteiro. De tão inútil. Meu Deus, cara.
2: Hoje eu tenho mais apego com a trilogia prequel, né? Mas tem muita viagem na prequel, cara. Jorge Lucas, sei lá, cara. Mas se bem que eu falar que pô, ele queimou oportunidades, mas nem se compara com a nova trilogia. <risos> é. Isso aí
3: já é outro assunto. Esse assunto é a nova trilogia, é polêmico, porque eu tenho minhas ressalvas com essa nova
2: trilogia. É, eu tenho todas as ressalvas.
0: Nós vamos fazer, eu tô, eu tô prometendo muito podcast, né? Mas a gente vai fazer um podcast sobre Star Wars. Vou reunir os maiores fãs, porque eu vou falar muito mal e muito bem de várias coisas de Star Wars e eu quero ver fã irritado. E eu vou trazer os fãs pra ficar irritado na chamada. É assim que é bom.
2: Pessoal, não pode falar mal da trilogia original perto de mim, mas as outras eu tenho várias ressalvas, assim.
0: Então é isso, galera. Vamos terminando aqui. Fizemos um programa com várias indicações sobre filmes nostálgicos. Muito filme bom aqui pra gente ver. Tentei achar aqui onde tava todos os filmes pra você que ouviu a gente até agora Tá aí curioso de ver algum filme que te interessou, chamou a atenção, você nunca viu, não sei, né? Vai que você nunca viu um filme de tão velho que ele é. Ou você vai rever esse filme pra poder matar a saudade daquele filme que fez parte de um, algum momento seu na sua vida, como fez no, na nossa vida, fez alguma parte. E... É isso, gente. A gente trouxe essa série pra falar de memórias, porque é, o cinema, principalmente, mexe muito com, com as nossas memórias. Ele traz histórias, e a gente vive essas histórias, e a gente guarda essas histórias na mente, e a gente sempre vai parar um dia e lembrar, poxa, aquele filme, né, cara, foi naquele momento na minha vida, e é tão legal. Ou então foi num momento triste, e aquele filme me animou. Então... Você também... Se você tiver algum filme... Vá lá na postagem do Instagram... Comenta... Coloca lá o filme que... Trouxe uma memória boa pra você... Se foi algum filme que a gente comentou aqui... Se não foi... Fala o filme que foi a sua grande memória... Que é, você tava triste... E esse filme te deixou feliz... Ou se você... Ficou um pouco chateado depois de ver esse filme... Que é o caso de Inteligência Artificial... E... É isso compartilha lá com a gente as suas experiências com o cinema também. E, Túlio, onde a gente pode te encontrar, cara? Onde a gente pode ver o seu conteúdo? Você
3: falou que tá um hiato, mas você tem conteúdo pela internet. Então, é, a gente ainda tem os vídeos no YouTube, ainda estão lá, né? Bem antigos, por sinal. Ó, faz um tempão. Faz um tempo que a gente não, não grava nada, não conta de tempo, sabe? Tem a Gabriela também que faz parte do canal e ela tá em final de período de faculdade, ela tá para se formar no final do ano e também tem a questão do trabalho dela, então assim, tem o meu trabalho e tem a minha faculdade e a gente acaba se batendo muito nessa questão de vamos tirar um dia para gravar, porque, porque assim, a gente tem, tem as nossas tarefas do dia, sabe? E num tempo de livres a gente faz Entendi. o quê? Vamos se distrair. Entendi. Mas tem lá a, a nossa Twitch, né? Twitch.tv barra nerds geeks e o Luke tá sempre fazendo gameplay, é, a gente faz gameplay de Call of Duty, jogos de lançamento, a gente também consegue fazer é, live de jogos recentes, assim, já fizemos a, a live do, do beta do Modern Warfare 2, então quase todo dia tá tendo live, sempre a, a partir das 16 horas, chega lá pra bater um papo com a gente, é uma live gostosa pra caramba. Tem resenha e gameplay de baixa qualidade. Ah, mas essa que vale, pô. A gente não joga bem, não. Eu que sai, eu sou péssimo.
0: <risos> mas repete aí, como é que é a Twitch pra gente achar? Repete pra gente aí. Twitch.tv barra Show de bola. Felipe, você também joga mal, né? Eu jogo muito mal. <risos> e aonde a gente pode ver você jogando mal?
2: Então, gente, é... vamos aí. Eu tenho um canal no YouTube, o Games. A tá? gente conseguiu... Voltar com o um videozinho aí Do novo Assassin's Creed Tinha um outro pra sair, mas o nosso editor Entrou em greve Não segue essa onda não, hein,
0: Douglas, por favor Deixa
2: <risos> eu botar aqui na agenda <risos> Greve na quarta, né? Vai agendar a greve E a gente tá na Twitch também Na Twitch a gente tá com o nome do Donis Que é o canal, canal Mãe, né? Games. A gente tá um pouquinho devagar, gente. Cadê o ritmo que o Túlio falou aí? Acaba uma coisa atropelando a outra, mas estamos firme e forte, tá? É, eu vou experimentar uma outra forma de trazer os vídeos, que vai ser um áudio com uma gameplay de fundo aleatória, pra gente tá aí com mais constante no YouTube.
0: Muito bem. O Lorde Peregrino tá num hiato, não é
4: não, Douglas? Parado, como sempre. É... <risos> Acho que a máxima aqui dos
3: produtores é... Sem tempo, irmão, né? Apesar que eu tenho tempo. Tá tudo igual do Com dor nas costas e... E a as coisas.
4: É, mas tá lá, é só seguir lá. Tem a Twitch, ponto .tv barra Lorde Peregrino. Tem Instagram, é, Twitter também, tudo Lorde Peregrino. Uma hora a gente volta a fazer live de alguma coisa aí. É, tem no YouTube, mas no YouTube não tem... Nunca teve nada, então não dá nem pra achar o canal.
0: Ah, beleza
4: Mas aí, se um dia começar a fazer alguma coisa A gente avisa aqui Ótimo.
2: A gente aqui é o que? Berserk, Hunter x Hunter E Vagabonde
0: <risos> Fica aí de referência pra quem pegou A Hunter x Hunter tá voltando Graças a Deus Eu e o Johnny, a gente Tem mais nada, a gente só trabalha aqui Nesse podcast, a gente não tem Vários projetos por aí, por enquanto Mas... Segue a gente nas redes sociais, é, segue lá o Sala42 no Instagram. Em breve a gente também vai invadir o TikTok, a gente está se programando para fazer isso. Eu creio! Receba! Receba! A gente vai começar com novos conteúdos, estamos nos preparando e um dia vai acontecer, gente, tenha fé. Mas é isso, galera. Muito obrigado, Túlio, por aceitar esse convite. Muito obrigado por participar com a gente. Por nada, por nada. Eu que agradeço. As portas estão abertas. Você vai ser convidado de novo. Que honra, rapaz. Temos já programação para a equipe participar. A equipe do, games, do Nerds and Geeks. Isso. Vocês vão participar em breve. Tem uma coisa vindo aí, galera. Vou manter o mistério, mas tem coisa boa vindo aí com eles. E é isso, gente. Obrigadão, Túlio. Por nada, eu te agradeço. Obrigado, meus amigos de bancada. E é isso, galera. Dá tchau e fui.
4: Valeu. Eu valeu, valeu. Valeu, valeu.